1: Escucha bajo tu propio riesgo. Stephen ve un pasillo, largo y tenebroso. Escucha voces amortiguadas, pero no distingue palabras. Ve siluetas, pero solo son sombras proyectadas sobre muros blancos. Camina despacio hacia la luz, que no es luz sino otra cosa indefinible. Algo en su interior le dice que allá encontrará la salida, que encontrará la verdad. A su lado, observándolo tendido a e intubado, su esposa se truena los dedos. Los días han sido más duros y más largos que el invierno. Cuando ve al doctor acercarse, imagina escenarios terribles y una larga vida en soledad.
2: Ha llegado el momento. Ahora me llevará a una sala privada para comunicarme lo peor.
3: Su esposo está reaccionando positivamente, señora. Hay signos alentadores. Tenga calma, hay que ser optimistas. En este momento todo depende de
1: él. Stephen escucha voces lejanas. Sus pasos intentan dirigirse hacia ellas. Quiere escapar de ese vacío universal, pero su andar es el de un barco a la deriva. En la habitación, en el mundo real, de hospitales, sondas y agujas intravenosas, su esposa acerca su boca al oído. Stephen alcanza a escuchar el mensaje, nítido.
2: ¿Escuchaste? Tienes que luchar, Stephen. Debes volver a casa.
1: Desde el limbo helado avanza hacia las palabras. Reconoce la voz, la misma voz desde el instituto. La voz que siempre pone sus pies sobre la tierra. Sabe de quién es.
4: Tenemos que tomar una decisión. Aún no he acabado contigo, imbécil. Recuérdalo. No intentes joderme porque si me jodes, jodes al mejor.
1: Stephen llega a la luz, tambaleándose, sin fuerza. Abre los ojos. El mundo es borroso, difuminado. Un segundo después distingue la silueta de su esposa. Logra enfocar el rostro que, con lágrimas, le sonríe. ¡Has
2: vuelto! ¡Has vuelto! Pensé lo peor. Enfermera, doctor. Stephen ha vuelto.
1: La esposa sale corriendo de la habitación. Él quiere hablar, pero algo en su garganta se le impide. En un instante, médicos y enfermeras lo rodean. Hay conmoción y alegría en esa cama de hospital. Le revisan el pulso, los ojos y retiran la sonda de la garganta.
3: Hola, Stephen. Tranquilo. No, 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 no intentes hablar. Primero tenemos que hacerte unas revisiones Tómalo con calma, ya estás bien Me gustaría hacerle una serie de exámenes
1: Stephen asiente con la cabeza El mundo alrededor parece inclinarse como el Titanic No siente nada de la cintura para abajo Como si ahí solo hubiera una oruga muerta
3: Serán solo unas pocas preguntas ¿Recuerdas cómo se llama tu madre? ¿Recuerdas su apellido de soltera? ¿El nombre de tu padre? ¿Y qué edad tiene ahora?
1: Stephen contesta cada pregunta correctamente más que hablar, siente que un graznido sale de su garganta. Cuando terminan los exámenes, permiten que entre su esposa. Él la observa intentando enfocarla en su mente.
4: ¿Cómo está Dani?
2: ¿Quién es Dani?
4: ¿Cómo que quién es Dani? Nuestro hijo. ¿Quién más va a ser?
2: Tu hijo se llama Joe, no Dani. Stephen, seguro que estás bien.
1: Unas manos enormes aprietan su cerebro, como se exprime una fruta podrida. Una punzada directa a su corteza cerebral. Stephen se desvanece. Los días pasan pegajosos Stephen hace fisioterapia La odia La odia tanto como el dolor de sus rodillas Y las muletas que lo convierten en un iniciado. Cada que mueve una pierna Cada que dobla un músculo Tres palabras giran en su cabeza
4: Demerol Atropina Novocaína Demerol Atropina Novocaína
3: Enfermera Quite esa música Por favor Este es un hospital No su recámara es hora de volver a casa, Stephen Tendrás que usar el bastón un tiempo Solo hasta que te recuperes por completo
1: Stephen y su esposa vuelven al hogar Él camina torpemente hacia su estudio Entra y se sorprende al verlo perfectamente ordenado Cajas apiladas con rótulos La máquina de escribir vacía El escritorio limpio Sin papeles revueltos Sin notas escritas a toda prisa Sin revistas ni periódicos
4: ¿Qué soy, un escritor fantasma?
1: Vuelve a sentir cómo aprisionan su cerebro. Su mente se estrecha y el dolor de cabeza se hace más intenso.
4: Ni siquiera eres un fantasma. Eres un clon de
1: fantasma. Stephen pasa las semanas deambulando por casa, sin escribir, abatido, inútil. Desea un trago, pero tiene prohibido el alcohol. Su esposa se da cuenta que la depresión ronda por esas cuatro paredes, así que decide que es un buen momento para hacer algo al respecto.
2: Reservé una habitación en las montañas. Te vendrá bien algo de aire puro. Despejarte. Un par de semanas al aire libre te sentarán bien. Llevas mucho tiempo sin escribir.
1: Era verdad. La Remington 32 ahora solo es parte del decorado de un espacio que Stephen evita de manera inconsciente. Mientras camina, a la deriva, como una balsa en una tormenta, en su cabeza ronda una idea que no es capaz de sacudirse.
4: Me he quedado sin nada que decir. Soy un escritor muerto.
1: Stephen, su esposa y su hijo llegan al hotel. El frío del invierno cala en las cicatrices posoperatorias. Camina apoyado en el bastón que lo hace sentir inútil y dependiente. Su esposa carga la máquina de escribir. El botones camina lento con las maletas en la nieve y el pequeño empuja su triciclo con dificultad.
2: El aire puro y el paisaje nevado. Quizás pueda sacarte de este bloqueo que dices que no tienes.
1: Él no contesta. Arrastra los pies en la nieve. Lleva de la mano a su hijo hasta la recepción. Mientras su esposa se registra, Stephen ve a los huéspedes abandonar el hotel ante el anuncio de una poderosa tormenta invernal y ojea una revista Pipo. La portada presenta al muerto famoso de la semana, una estrella de rock que se ahorcó en la cárcel, Nueve asesinatos sexuales sin resolver en Nebraska, un gurú de comida sana arrestado por pornografía infantil, un divorcio en Hollywood y un luchador que se recuperaba de un ataque cardíaco. Bienvenidos a The Stanley. Veamos, de acuerdo a su reservación, su habitación es la... 237 El Botones los acompañará Esperemos que disfruten su estancia Gracias ¿Vamos? Stephen se levanta Toma de la mano al pequeño Y camina detrás del Botones Que lo observa de reojo Con curiosidad Cuando llegan a la habitación El Botones lo mira Casi con vergüenza ¿Usted es Stephen?
4: No, no llámame Johnny Es mi nuevo seudónimo
1: Stephen le guiña el ojo. El botón es sonríe al recibir el billete de 20 dólares que le pone en la mano antes de desaparecer detrás de la puerta. Mientras deshace las maletas y acomoda la máquina de escribir, su esposa lo observa extrañada.
2: ¿Qué es eso de Johnny? ¿A qué viene?
4: Nada. He decidido que este accidente fue un renacimiento. Así que durante estas vacaciones seré Johnny. Ese será mi personaje.
1: Todas las mañanas va a la piscina techada y nada durante una hora, como parte de su recuperación. Después, desayuna sin hablar y deambula por el hotel que parece abandonado. Su única distracción es una pelota de tenis que golpea una y otra vez contra las paredes. Algunas veces observa la máquina de escribir, abandonada. Acaricia las teclas, piensa en meter una hoja y sentarse a escribir. O al menos intentarlo.
4: ¡Ay, no! Vamos a escribir en ese cuaderno. Toma ese lápiz. Es un Vero Black Beauty. Me gusta, esos lápices tienen mi
1: estilo Stephen obedece sin chistar Mientras su esposa lo ve salir cargando los dos objetos y arrastrando la pierna Camina recorriendo pasillos vacíos y puertas cerradas El silencio es fantasmagórico, como de catedral abandonada Entonces, se escucha un murmullo
4: No nos hace daño, Tony, él nos quiere
1: Cuando llega al origen de la voz, encuentra a su hijo en un rincón Hablando consigo mismo hablándole a su reflejo, junto a la manguera contra incendios, el hacha y el extinguidor.
4: Ey, chico, ¿eh, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién hablas?» Tommy. <risa> «Oye, tengo que trabajar. No abras ninguna puerta y mantente lejos de la cocina, ¿ok?»
1: Stephen continúa su camino por esos pasillos que se levantaron hace casi 100 años. La alfombra está roída en algunas esquinas, los muebles de madera apolillados. De repente, un mareo lo ataca. La voz vuelve.
4: Es como tú, como nosotros. Tu hijo también tiene una voz interior, pero él sabe algo diferente. Debes tener cuidado con ese chico. Hay que vigilarlo. Ahora, afila tus lápices.
1: Stephen entra al salón. Observa con singular alegría la enorme mesa de madera pulida. Acomoda una silla y deja caer su cuerpo como un costal de cemento. La madera cruje quejándose del peso. Abre el cuaderno y con su navaja de bolsillo afila la punta del lápiz. Hace años que no escribe a mano, pero un impulso que no puede explicar lo lleva a ello. La página con rayas horizontales espera. Apoya la punta del lápiz.
4: Sé lo que estás pensando, que ya no tienes más mentiras por contar. Pero ahora yo estoy a cargo Ya que tu mundo se ha hecho pedazos
1: Vamos a contar el mío Los ojos de Stephen se ponen en blanco Mientras su mano corre veloz por la hoja Sin respetar las líneas Palabras frenéticas se unen unas tras otras En una letra ininteligible En trance, rellena páginas con caracteres llenos de furia Con trazos violentos Inmerso en esa escritura de la que no es consciente No escucha los pasos de su esposa
2: Veo que estás escribiendo por fin
1: Me alegro Stephen, colérico, cierra el cuaderno Voltea a ver a su esposa que está a punto de acariciarle el hombro Y que retira la mano al ver el rostro encendido y oscuro
4: Estás perturbando mi tranquilidad, ¿comprendes? ¿Cómo pretendes que escribas y apareces por aquí cada que se te antoja? Necesito privacidad
1: Sin decir palabra, atemorizada como nunca en su vida Su esposa se aleja, viendo de reojo al hombre con el que se casó Y del que parece quedar tampoco.
4: Sabes lo que tienes que hacer Si tú no te atreves, lo haré yo
1: cuando cae la noche y el frío aulla por los rincones, Stephen decide irse a la cama. Los pasillos están vacíos, los focos vibran a media luz. Puede escuchar el ritmo de sus latidos y el esfuerzo de su respiración. Los sonidos imposibles lo atraen. Entonces dirige sus pasos hacia ellos. Stephen entra al gran salón. Algunas personas brindan. Nadie lo mira. Va directo a la barra a saciar su sed.
3: Buenas noches, señor. Lo de siempre.
4: Por favor, Lloyd. Llevo meses sin un trago. Es insoportable. Es un infierno vivir así.
3: No se preocupe. Ahora mismo apagaremos ese fuego.
1: Stephen bebe un whisky tras otro. Siente una marea intensa dentro de su cuerpo. El alcohol inunda las paredes de su conciencia. Horas después, vuelve a la habitación, tambaleándose. Se tira en la cama. Todo le da vueltas y empieza la pesadilla. Stephen camina por un pasillo interminable. El eco de sus pasos rebota en las paredes cuarteadas. Se detiene frente a la manguera contra incendios. Observa el hacha, la palanca de emergencia. Se observa detenidamente, pero no reconoce su reflejo en el cristal. Sabe que es su rostro, pero está lleno de furia. Entonces, golpea. La manguera Liberada, cobra vida, avanza serpenteando y al final del pasillo encuentra al pequeño Joe. La manguera abraza al niño como una boa constrictora a su presa. Stephen sabe que el pequeño no morirá asfixiado, morirá porque se detendrá el riego sanguíneo. El oxígeno dejará de llegar a los órganos y el corazón luchará irregularmente unos últimos segundos, hasta que sea demasiado tarde. Tome el hacha y comienza a golpear gritando.
4: ¡Dani! ¡Dani! Allá voy, Dani! Allá voy!
1: La manguera se retuerce en pedazos, mientras aprieta con más fuerzas el cuerpo infantil. Stephen golpea, pero es una batalla inútil. El rostro de su hijo va perdiendo color, y en un instante es tan blanco como las hojas del cuaderno que él emborrona durante el día.
4: ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani!
1: Abre los ojos, tiembla, su pulso está tan alterado como su conciencia, el cuerpo está bañado en sudor, las manos agarrotadas aprietan las sábanas, los dedos se deforman entre la tela. Stephen observa a su esposa. Mientras su respiración se normaliza poco a poco, libera las sábanas. Busca con la mirada a su hijo, que está al lado de la cama, de pie, asustado, observando a su padre. Piensa que está a salvo. Estoy bien, estoy bien, perdón. Solo fue una pesadilla, fue un mal sueño. Lo que más le preocupa es la falta de control. Es lo que más odia desde pequeño No controlar sus pesadillas Que rompan la frontera entre la realidad y el sueño Y que dejen fragmentos de ese limbo lado en cada habitación Debes descansar Quédate hoy en cama, ¿ok? Stephen se envuelve en las cobijas Acurruca el cuerpo intentando entrar en calor Su hijo lo observa, sin miedo En los ojos del pequeño hay más bien Preocupación y tristeza
4: ¿Vas a estar bien, papi? ¿Qué dice tu amigo Tony? Que si nos vamos, estaremos bien ¿Sabes una cosa? Los escritores a veces invitamos fantasmas para llenar nuestros mundos. Yo tengo los míos, no son muy amigables, pero no te preocupes, le
1: haremos caso a Tony. El pequeño se acurruca junto al padre. Mientras ellos descansan, la esposa de Stephen encuentra el cuaderno, en la mesa del salón, junto al cenicero rebosante. Con curiosidad, esperando ver en qué está trabajando ahora su marido, lo toma y entonces lee.
4: Córtalo mientras estoy aquí mirando. Quiero ver cómo brota sangre. No me lo hagas decir dos veces. ¡Córtalo!
1: Cada página la misma frase. El cuaderno tiembla entre sus manos. Quiere huir. Lo avienta a la chimenea junto con los lápices negros. Los observa arder hasta que los delirios se transforman en ceniza y desaparecen en el fuego. Entonces piensa en su hijo. Piensa en su esposo y corre llena de miedo a la habitación. Los encuentra dormidos, en paz, abrazados. Una pequeña sonrisa se dibuja en su rostro.
2: ¿Cómo pude pensar que él le haría daño a su propio hijo? ¿Me estaré volviendo loca?
1: La familia sube al auto. Hace frío. Han decidido escapar del hotel. Sin importarles la nieve ni el hielo negro de aceite congelado en la carretera. La esposa maneja el Volkswagen y él observa las montañas, sin hablar. Cuando llegan a casa, Stephen acomoda a la Remington en el escritorio, mete una hoja... Y escribe...
4: Papá a veces hace cosas que lamenta después. No piensa como debería. No es que le suceda muy a menudo, pero a veces sí.
1: Este episodio está inspirado en La mitad oscura. Libro publicado en 1989. Hecho película por George Romero en 1993. También está inspirado por El resplandor. Novela publicada en 1977, llevada a la pantalla grande por Stanley Kubrick, versión que no fue del gusto de Stephen King. En 1997, bajo la supervisión de King, se hizo miniserie. En el 2013, Stephen King escribió la segunda parte, Doctor Sueño, cuya adaptación cinematográfica estuvo a cargo de Mike Flanagan en el 2019, con Ewan McGregor interpretando a Danny de adulto.
0: Sign up chumbacasino.com no Adivinen qué lugar visitaré esta ocasión. No, no se encuentra en ningún mapa geográfico. Viajaremos al mundo de lo paranormal. Los ritos más espeluznantes del vudú, la magia negra, la santería, en voz de sus testigos y nuestros expertos. Soy Luisito Comunica y te conjuro a escuchar la hora perturbadora. Todos los miércoles un podcast original de Spotify. Escúchalo gratis. ¿O qué creías que al inframundo me iba solo? Pues no, tú vendrás conmigo. Sé
3: sí. sí, bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate. Para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Traistán Terror en cualquier plataforma de podcast.